0: Ballhawks.
1: Ball
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henry. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending. Und heute wieder äh, in dem dynamischen Trio unterwegs, lange schon nicht mehr in dieser Konstellation geschafft, auf der einen Seite der liebe Henry.
1: Ja, Servus und äh, Grüße an alle in die Runde, wir sind wieder zurück.
0: Und auf der anderen Seite natürlich frisch gebackener Hundepapa, der liebe Tobi. Ja, hallo,
2: guten Tag. Ja, hier bin ich wieder, erstmal mal seit dem Draft, glaube ich. Ähm, ja,
0: lange ist her, schauen wir mal, was, was es hier heute gibt. Schauen wir mal, was wird. Ähm, ja, was haben wir heute vor? Wir wollen so ein bisschen über das Trainingscamp sprechen, ähm, was da gerade alles so geht, welche, welche Kämpfe es auf den einzelnen Positionsgruppen gibt, ähm, wer versucht sich noch irgendwie einen Platz zu erringen, wer hat seine, seine Starterrolle schon sicher, da wollen wir heute mal auf die einzelnen Positionen einen etwas genaueren Blick werfen und ähm, ja natürlich auch schauen, wer könnte überraschen. Gerade auch von den Rookies, das ähm, ja, kann auf jeden Fall sehr spannend werden. Und davor haben wir auf jeden Fall auch noch einen ganzen Batzen News für euch. Ganz am Ende gibt es noch ein kleines, kurzes ähm, Interview. Und zwar haben wir den Björn vom German Charity Bowl dabei, der euch so ein bisschen was über, ähm, ja, über den Charity Bowl erzählt. Das ist ein, ein Fantasy-Football-Turnier äh, mit, äh, mit, 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 mit gutem Zweck. Also könnt ihr... Äh, auch noch was Gutes tun und dabei Spaß haben, aber dazu später mehr. Und ja, bevor wir jetzt in die Camp-Battles reinspringen und ähm, uns die einzelnen Positionsgruppen ein wenig genauer unter die Lupe nehmen, gibt es natürlich wie immer kurz und kompakt unsere Seahawks-News. Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News. Wir beginnen mit einer schlimme Nachricht, und zwar wurde die Eskridge für sechs Spiele gesperrt. Das allein wäre jetzt aus Sioux Sicht noch nicht so tragisch. Der Grund dafür ist aber, äh, ja, nochmal ähm, ganz schön krass. Und zwar äh, ging es um einen Vorfall häuslicher Gewalt gegen die Mutter seines Kindes. Das Ganze war im Februar und äh, ja, führt jetzt eben zu dieser Sperre. Die Seahawks wussten da wohl schon seit längerem von, jetzt ist es publik geworden, Eskridge soll sich danach auch in Therapie begeben haben. Aber ja, das äh, Klingt mittlerweile auch fast schon irgendwie so nach so einer Ausrede. Ähm, wenn irgendein NFL-Spieler austickt, dann ist direkt so die erste äh, die die erste Entschuldigung, er äh, ist jetzt in Therapie. Ähm, klar, ist sicherlich äh, gut und wenn er wirklich psychische Probleme hat, dann ist es immer eine ne gute Lösung. Aber ähm, ja, das soll den Vorfall jetzt auch absolut nicht herunterspielen. Also äh, wir hoffen, der Mutter und dem Kind geht's gut und äh, Eskridge äh, kommt irgendwie wieder äh, auf die richtige Spur. Aber aus sportlicher Sicht wird das seinen Chancen im Team äh, wahrscheinlich äh, ja nicht gerade gut getan haben und wer weiß, wie lange er überhaupt noch bei den Seahawks unter Vertrag sein wird.
2: Ja, ich muss sagen, eine. also ich würde vielleicht noch mal gerne kurz darauf eingehen, also man ist ja dann immer, vor allem bei Twitter ist man ja gerne mit der Missgabel dann unterwegs und spricht von Entlassungen und so, also es ist es für mich aber so ein Fall, wo man da durchaus mal drüber diskutieren sollte, ob so ein Spieler überhaupt noch tragbar ist. Dann kommen wir natürlich auch schnell wieder in diese in diese Diskussion rein. Wenn er jetzt sportlich sehr wertvoll wäre, würde man es nicht fordern, aber das würde ja. ich wahrscheinlich auch bei anderen Spielern fordern. Es ist leider so, dass die Seahawks ja vor Jahren so eine Policy hatten, dass solche Spieler mit äh, diesen ähm, Sachen äh, und diesen Problemen neben des Platzes, dass sie eigentlich keine Chance mehr bei den Seahawks hatten und auch früher nicht gedraftet wurden. Ich finde es eigentlich ziemlich schade, dass äh, man von diesem Weg ja auch abgekommen ist. Und äh, anscheinend ihm ja auch äh, in gewisser Weise die Stange hält. Ich finde das sehr, sehr, sehr löblich. Habe ich da auch bei Twitter gepostet, dass er in Therapie geht. Aber es ist eigentlich eine Grenze, wo man einfach sagen müsste. Und natürlich ist es dann immer noch ein Arbeitsplatz, den äh, da auch ein junger Mann, der anscheinend ein paar Probleme hat, ähm, verliert. Aber dass man das äh, erstmal seit Februar irgendwie unter Verschluss gehalten hat, oder mehr, mehr oder weniger, und ähm, es jetzt rauskommt und man dann noch so milde ist und ihn wahrscheinlich behält, finde ich leider ein bisschen ähm, schade, ein bisschen sanft und weich auch von den Seahawks in gewisser Weise.
0: Ja, ja aber ich, ich wollte gerade sagen, also die, diese Geschichte mit, mit dem sportlichen Erfolg, also keine Ahnung, wenn man das jetzt von, von Metcalf irgendwie gehört hätte, dann, dann wären die Stimmen mit einer Entlassung wahrscheinlich deutlich, deutlich leiser. Ähm, nicht, dass ich dir da jetzt das irgendwie unterstellen will, aber ähm, ich glaube, das spielt ja schon nochmal auf jeden Fall rein, dass man bei Eskridge sowieso als Seahawks-Fan mittlerweile relativ wenig Geduld hat und ähm, dadurch sind bei Twitter dann natürlich auch deutlich mehr Leute dabei, zu sagen, ja gut, dann, dann halt. Ähm, habe ich ja auch gepostet, von daher nehme ich mich da auch gar nicht raus, aber mal schauen, wie lange ähm, er überhaupt auch rein sportlich noch ähm, ja, sich da bei den Seahawks hätte behaupten können. Eine schönere Nachricht, Terry Woolen, ich weiß, er heißt jetzt Reek, aber das gehe ich nicht mit, das ist kein Wunschkonzert hier. Also wenn man sich mal einen Namen gemerkt hat, dann bleibt das auch dabei. Je, um, ne? John ja, Karnier. Also ja, <lacht> ja. Leute. Oder äh, für mich heißt es auch, würde auch immer Robbie Anderson heißen. Ich, ich nenne ihn noch nicht Chosen. Also wo, wie kommen wir denn da hin? <lacht> oh, Fun Fake Chosen war früher ein äh, Gamertag von mir
2: bei Star Wars Jedi Academy Online. Äh, auch, in ESL, <lacht> auch in der ESL gespielt. Ähm, aber trotzdem, könnt könnte mich weiterhin Tobi nennen, also kein Problem.
0: <lacht> Chosen, weil, ja. Ähm, ja, Tariq Woolen wurde von der POP-Liste genommen und ist wieder im Training. Also unser äh, letztjähriger Rookie-Star ist jetzt wieder dabei und ähm, kann weiter auf Interception-Jagd gehen. Hat aber Stand jetzt nur Walkthroughs gemacht, also ist noch ein bisschen angeschlagen, natürlich. Äh, wird noch ein bisschen geschont, aber sollte zur Saison auf jeden Fall fit sein. Ebenfalls wieder dabei beim Training ist Titan Noah Fant. Der hat auch seinen Physical Test ähm, gepasst. <lacht> ein bisschen denglisch bleiben wollen hier. Ähm, genau. Dazu haben die Seahawks-Linebacker Jordan Ferguson unter Vertrag genommen. Ähm, von dem weiß man jetzt nicht besonders viel. Ähm, der wird jetzt sicherlich natürlich das Trainingscamp so ein bisschen mitmachen, äh, den Kader auffüllen und ähm, ja, um einen Roster-Spot kämpfen. Je nach Verletzungssituation hat er dann möglicherweise auch die Chance. Aber ich glaube, bevor wir uns den Namen merken, können wir noch ein bisschen abwarten. Defensive Tackle Roderick Perry wurde gesigned und dafür Rookie Defensive End MJ Anderson entlassen. Ähm, ja, sagten mir jetzt beide nicht besonders viel. Ich weiß nicht, habt ihr da noch irgendwelche Insights? <lacht> Kann ich nicht helfen. Da.
1: Ich hatte den Namen auf jeden Fall schon mal gehört. Das war glaube ich, ein, Also MJ Anderson, das war glaube ich irgendein Undrafted Free Agent.
0: Ja. Äh, Rookie Cornerback Andrew Whittaker? Ja, wahrscheinlich. Hat sich im Camp die Patellashne gerissen, ähm, an Drafted Free Agent. Und äh, ja, wird jetzt die Saison verpassen. Das ist natürlich ärgerlich, gerade wenn man, wenn man kein Draftkapital irgendwie hinter sich hat, ähm, dann gleich im Trainingscamp, da sich die, sich die zu reißen und, und für die ganze Saison raus zu sein. Ähm, das wird seiner Karriere sicherlich äh, nicht, nicht wirklich äh, helfen, aber ja, Daumen sind auf jeden Fall gedrückt.
2: Auch er hat den Namen geändert, heißt es Andrew Undertaker.
0: Auf dem Niveau wollen wir uns heute bewegen. Ja, gut. Ja, <lacht> ähm, Ja, der Six Running Back Room ist auch ein bisschen, bisschen wild dieser Tage. Also Kenneth Walker bleibt weiter verletzt und äh, trainiert nicht mit. Dafür äh, Zach Charbonnet jetzt endlich dabei. Äh, Rookie Running Back Hoffnung Kenny McIntosh hat sich allerdings im Mock Game am Knie verletzt und wird auch ein paar Wochen ausfallen. Also es ist ähm, man, man sollte meinen, so vor der Saison, die Seahawks haben wirklich einen sehr tiefen äh, Running Back Room. Momentan haben aber wirklich haben wir nur Zach Chabonnet und ähm, DJ Dallas. Also ja, wer weiß? Vielleicht kommt da ja noch mal so ein so ein Sieg Elliott oder so ein Leonard Fournette ähm, würde mich tatsächlich nicht völlig überraschen. Die Seahawks haben ja ein bisschen Cap Space frei gemacht, wofür? Wenn nicht für einen zusätzlichen Running Back? Okay, ich dachte, jetzt kommt ja noch ein bisschen. Naja, ähm, ja, vielleicht noch kurz dazu, äh, hinzugefügt.
1: Ähm, erstens, äh, letztere Idee wäre natürlich äh, schwierig, sage ich jetzt mal, und äh, Macintosh ist anscheinend nur für ein paar Wochen raus, aber wird wahrscheinlich äh, die Krieg so weitgehend verpassen.
2: Wenn Pete Carroll ein paar Wochen sagt, dann kannst du schon ja. von halbjährig reden. Also, nein. <lacht> ich wollte jetzt keine falsche Option haben, aber es ist auch immer sehr mit Vorsicht zu genießen, wenn
0: Carroll sich zur Verletzung äußert. Ja, das stimmt wohl. Aber gut, in der Preseason klar, Rookies können, können da immer noch was ein bisschen auf sich aufmerksam machen, aber ich freue mich über jeden potenziellen äh, Starter, der in der Preseason nicht spielen muss. Von daher ähm, ja soll er, soll er sich auskurieren und uns dann hoffentlich in der Regular Season zur Verfügung stehen. Genau, so viel zu den News. Ähm, wie gesagt, war ja doch jetzt ein bisschen mehr, was sich hier angesammelt hat, gerade was so Verletzungsnews angeht, aber damit sind wir jetzt auch durch. Und Werfen jetzt einen etwas genaueren Blick auf die Camp Battles der Seahawks im Thema der Woche. Touchdown, Competition Wednesday, das Thema der Woche. Wir haben uns vorgenommen, die einzelnen Positionen so ein bisschen äh, durchzugehen, und starten natürlich bei äh, Quarterback. Und ähm, ja, das ist Smith natürlich der unangefochtene Starter, wobei Tobi, du ja auch durchaus ein großes Herz für Drew Lock hast. Ähm. Wäre es für dich völlig überraschend, wenn er, wenn er Gino den äh, starter doch noch abnehmen sollte? Natürlich
2: nicht. Ich habe heute ein bisschen angefangen, äh, auf Twitter zu hypen aufgrund einer, einiger Szenen, die er da irgendwie ähm, im Training Camp gemacht hat. Also ein paar gute Würfe oder auch ein äh, netter Scramble, aber ähm, er wird mit einem zweiten Team spielen und er wird dann auch gegen ein zweites Team spielen und ähm, die Seahawks-Defense. Davon das zweite Team. Ist jetzt nicht gerade das Qualitätsmerkmal, was wir suchen. Ähm, nee, aber ich mag Lok irgendwie einfach. Ähm, und ich glaube, ist ein ganz ordentlicher Quarterback Nummer zwei für uns. Ähm, wird er wahrscheinlich das Feld sowieso nicht sehen, aber weiß nicht, irgendwie hat er bei mir der Sympathien gewonnen. Und ähm, ja, zeigt halt ab und an mal ein paar Plays, ähm, was ich dann immer ganz, ganz schön finde für für so Spieler aus der zweiten Reihe, die dann ähm, ja da nicht komplett verloren wirken.
1: Das ist ja ähm, letztes Jahr total aufregend gewesen, das ist Quarterback-Battle und dieses Jahr hat man davon ja auch gar nichts mehr <lacht> und es ist wieder <lacht> business as usual seit 2012 komplett langweilig und man weiß, wer die Nummer 1 ist und ja, mit glaube hat man den klaren Backup, Holton Ellis spielt ja auch noch auf Quarterback bei uns, aber ich glaube allenfalls wird er in den practice Court aufgenommen, ähm, naja, ich bin gespannt, ähm, ja, wie, wie die sich noch in der Preseason zeigen, beziehungsweise auch wie viel Playing Time dann beispielsweise Gino Smith überhaupt bekommt. Also ich hoffe persönlich nicht so viel. Ähm, das soll lieber True Lock und Holden alles ein paar mehr Snaps bekommen. True ähm, Lock dann halt 2028 der natürliche Nachfolger von Gino Smith. Ne? <lacht>
0: Wie macht Gino sich denn im, im Trainingscamp? Also, ich habe heute einen schönen Wurf gesehen auf, auf Mad Curve in die Ecke der Endzone. Da haben wir bei, bei Twitter ja. auch ähm, äh, bei X, bei X natürlich, repostet, wie es jetzt heißt. Ähm, ja. <lacht> Henry, hast du da ein bisschen Infos, äh, wie, wie Gino so aussieht? Naja, was auf man dem Rasen?
1: Was von den Beatwritern, von den Reportern halt äh, liest, ist, dass er ein recht gutes Camp hinter sich hat äh, bis jetzt und auch ähm, sehr befreit aufspielt. Also hatte Dika Metcalf auch in einem Interview gesagt, dass er nicht letztes Jahr ähm, äh, sich darüber den Kopf zerbricht, äh, dass er irgendwie perfekt sein muss, weil, weil er gerade um seinen Job spielt, um den Starting Posten sondern dass er halt ähm, viel befreiter als gerade noch letztes Jahr äh, eben aufspielt, hat dann gleich die Prognose abgegeben, dass er glaubt, dass es jetzt noch eine bessere Version von Gino Smith geben wird im kommenden Jahr äh, als, als jetzt im letzten. Aber das müssen wir erstmal abwarten. Ähm, bis jetzt äh, sollen, glaube ich, auch generell alle Quarterbacks, also vor allem jetzt eben Gino Smith und Log, ein sehr solides Camp haben. Und äh, ja, jetzt nichts äh, Besorgniserregendes wie ähm, das, was man von den Beatwritern der 49ers liest, ne?
2: <lacht> ja, also man liest auch, finde ich, zu Gino gar nicht so viel weil Ich meine, wir können es ja eh nur sehr rudimentär, muss man auch dazu sagen, verfolgen. Wir sind leider nicht vor Ort, aber äh, man liest ja über andere Spieler, vor allem auch über die Wookies, dann immer so, so viel mehr und... Ähm, das Interesse an Gino ist irgendwie relativ niedrig, was ich aber eigentlich als ziemlich gutes Zeichen sehe, dass er ähm, da ja nicht komplett abgefallen ist und äh, ich glaube, wir können froh sein, wenn es jetzt einfach eine langweilige Quarterback-Competition ist, weil in Tampa Bay streiten sich Baker Mayfield und Kai Tresk um den Starting-Spot. <lacht> Und das ist so ungefähr die Situation, die wir letztes Jahr hatten und dann zum Glück ja irgendwie doch nicht hatten. Aber ich, ähm, ja, wer weiß, vielleicht spielt Maker Mayfield jetzt auch eine super äh, Saison, was ich, was ich erstmal nicht glaube, obwohl ich auch ihn mag. Aber ähm, ja, ich glaube, wir können wir da froh sein, dass wir da äh, ein bisschen Langeweile haben, auch schon seit 2012 dann eigentlich ähm, mehr oder weniger.
0: Ich bist du Mayfield Fan.
2: Ja, also damals aus dem College schon. Ähm, mittlerweile muss man natürlich sagen, dass so ein paar Jahren NFL. Und auch so ein paar, ähm, ja, keine Ahnung. Ein paar wehle also, Ja, er äh, <lacht> ist jetzt nicht äh, die äh, glücklichste äh, Personality, die man da irgendwie so haben kann. Aber ähm, damals auf, äh, aus dem College, das war, glaube ich, auch die ersten College-Spiele überhaupt, die ich gesehen habe. Das war, glaube ich, das äh, college playoff finale damals. Also, da war das schon krass und äh, hat mich da schon so ein bisschen zum
0: College-Football hingeführt. Ja. Ja, aber bei den Seniors heißt es, keine Sorge auf Quarterback. Und ähm, ja, da würde ich sagen, müssen wir da gar nicht mehr ähm, allzu viele Worte drüber verlieren und kommen gleich zur nächsten Positionsgruppe. Und zwar zu der, der Wide Receiver. Da haben wir natürlich ähm, Lockett und, und Metcalf gesetzt. Von beiden auch keinerlei Verletzungssorgen stand jetzt. Ich hoffe, die beiden werden auch in der Preseason gar nicht spielen. Ähm, die sind, glaube ich, Veteranen genug mittlerweile, gerade Lockett, ähm, dass sie in der Regular Season dann direkt 100 geben können, ohne diese Vorbereitung. Aber natürlich sind wir alle gespannt auf Jackson, Smith and Jigba und da gab es schon einige schöne Camp-Highlights, sowohl was seine doch, glaube ich, wahrscheinlich etwas unterschätzte Schnelligkeit angeht, als auch einige sehr schöne Catches mit einer Hand, mit zwei Händen, ähm, sehr, sehr schicke äh, Routen, die er gelaufen ist, also ich glaube, ähm, da können wir uns richtig drauf freuen. Wie gehypt seid ihr?
1: Also ja, nach wie vor... Hau raus, Tobi.
2: Ja, bitte. Ja, also ähm, das ist nämlich einer der Spiele, über den halt die ganze Zeit geredet wird, wo ich dann meinte, über Gino wird nicht so viel geredet, dieses Jahr über JSN wird eigentlich nur geredet und gepostet. Ähm, scheint ja ein unfassbares Camp zu haben, komplett NFL-ready zu sein, was natürlich äh, ein sehr gutes Zeichen ist, weil er ja die College-Saison verpasst hat, die letzte, mit äh, langanhaltenden, ich glaube, Oberschenkelproblemen waren es und äh, das hat er auch so ein bisschen pre-duft, äh, was auch ein bisschen Diskussion darum, äh, dass er jetzt äh, da irgendwie komplett abliefert, ist erstmal schön zu sehen, Er hat ja auch beispielsweise unseren äh, Erstrundenpick pick Wizardspoon schon einmal komplett geburnt im Training. Also ich glaube auf die ähm, auf das Starting Trio auf Wide Receiver können wir uns sehr freuen.
1: Ja und was was auch cool ist ist ja dass dass er auch in diesem Mock Game der Seahawks auch direkt dann der Starting ähm, Wide Receiver war. Also ich glaube der Coaching Staff der vertraut ihm da auch glaube ich komplett und ähm, man, man liest eigentlich auch von von den Reportern auch eigentlich nur das, was wir die ganze Zeit schon gedacht haben, dass J Jackson Smith ein Schickbehalt ist, dass er diese ähm, flexible Slot-Receiver ähm, ist, der halt einfach äh, Plays macht und glaube ich auch in der Regular Season direkt schon ab Woche 1 machen wird ähm, und ich glaube, dass er auch als einer der wenigen Rookies direkt einen relativ ähm, großen Impact auf die Seahawks, beziehungsweise auf die Seahawks-Offense äh, eben haben wird und deswegen bin ich da echt optimistisch und habe schon ja ein gewisses, gewisses Maß an, an Hoffnung, die ich da in ihn rein äh, setze, weil, wie gesagt, ähm, es ist eigentlich so wichtig, da einen guten dritten Receiver noch zu haben und dieses Trio, das macht schon echt richtig Lust auf die neue Saison, wenn man das so auf dem Papier liest. Ne?
0: Ja, ja, ich glaube tatsächlich, also wenn der fit bleibt, geht die Bastgefahr äh, gefühlt gegen Null. Also ich weiß, ich bin mir so sicher, dass der, dass der geil wird und dass die. Ähm, dass die Offense gut klickt und gut funktionieren wird mit den dreien. Also ähm, ich habe auch richtig Bock einfach auf die auf die Saison zumindest auf die offensive Seite der Saison ähm, hinter den dreien. Wenn wir haben ja eben gehört, Eastbridge jetzt erstmal sechs Spiele raus, ähm, kann sich da irgendjemand so ein bisschen durchsetzen? Wie ist da der Stand der Dinge?
1: Also bei Eastbridge ist ja so, dass er ja anscheinend auch ein relativ gutes Camp gehabt haben soll, ne? Ähm, jetzt ist er natürlich die ersten sechs Spiele nicht dabei, aber er sollte sich eigentlich, äh, hat man ja auch gerade zu Beginn des Training Camps gelesen, so ein bisschen hervorgetan haben, dass er vielleicht so der, doch noch der Right Receiver 3 werden kann, aber damit rechne ich jetzt erstmal nicht mehr. Ähm, macht rein sportlich jetzt trotzdem ein bisschen Mut, würde ich sagen, dass, dass er ein gutes Training Camp hatte bis jetzt. Dahinter sind halt noch so Leute wie der Ricky Young, äh, Matt Landers, falls man den kennt. Ähm, äh, dann gibt es noch Jake Bobo, der Undrafted Free Agent von UCLA, der ja ein sehr gutes Camp haben soll und äh, ich glaube, das war ja der Spieler, Tobi, korrigiere mich gerne, der, glaube ich, einen sehr miesen, sehr miese Combine-Werte hatte damals und deswegen auch aus dem Draft dann gefallen ist. Der hat sich jetzt auch im Camp und auch in diesem Mock-Game total hervorgetan, hat da die meisten Catches gefangen in, in, in diesem Mock-Game, ein game winning äh, game touchdown und hat halt anscheinend eine sehr gute Connection zu den beiden Backup-Quarterbacks, weil er spielt halt trotzdem natürlich fast ausschließlich mit dem Second äh, Team und ist wohl auch der einzige Undrafted Free bei dem es gerade so am wahrscheinlichsten ist, dass er auch ähm, dann das 53er-Roster eben äh, schafft. Hm.
2: Jake Bobo habe ich ja in der Draft Recap mal kurz angesprochen. Ähm, wie du sagtest, UCLA und ähm, eigentlich gesagt habe ich ihn jetzt nicht. und athletische Profil weiß ich jetzt aus dem Kopf gerade nicht mehr, war aber kein besonders herausragendes ähm, man hat dann halt, äh, wenn man ähm, zum Beispiel, ach, wer war nochmal der UCL-Quarterback, den ich da mir wahrscheinlich angeguckt habe?
1: Dorian Thompson-Robinson, oder? Ja,
2: genau der. Ähm, dann hat man halt Jake Bobo öfter mal gesehen, äh, war die erste Anspielstation von ihm. Und äh, ja, also wäre eine schöne Story, wenn er als Unverted Free Agent ähm, so ein bisschen, ja, so ein bisschen Furore sorgt und äh, ins Roster schafft, ähm. Der andere Spieler, der vielleicht noch ein bisschen erwähnenswert wäre, ich glaube, du hattest gerade auch schon genannt, Cody Thompson, von dem liest man auch ab und zu, ähm, dass er ein bisschen was, äh, ähm, ja, ein bisschen was zeigen kann. Ähm, ja, aber da reden wir halt natürlich über Wide Receiver, rosterplätze ich weiß nicht, sechs und sieben wahrscheinlich, äh, wenn sie es schaffen. Also, ja, da noch weit weg vom Feld dann. Ne?
0: Genau, ja.
1: ja. Um, ja, ja Jones
0: natürlich auch? nicht zu vergessen.
1: Ja, klar. <lacht> Gibt's den noch bei uns, echt? Ja, ja. Okay, ja, ich, ich habe gerade nachgeguckt, ne? also Jake Bobo hatte eine 4,99 gelaufen laut Relative Athletic Score. 2,61 war der Score von 10. Also dieser <lacht> Score, der alle athletischen Werte so ist ja Fast so langsam <lacht> wie ich. Das, <lacht> ja. Aber ich hatte einfach einen schlechten Tag gehabt. Ja. weil ich kann mir nicht vorstellen, also wirklich eine 4,9. also das, der Football, äh, die Footballgeschwindigkeit bei ihm ist, glaube ich, einiges. Schneller. Ich habe über
0: 30 ja. Jahre einen schlechten Tag. <lacht> 365 Tage Massephase <lacht> ähm, Ja, Ich glaube, der Ricky Young hat relativ sicher auch einen, einen, einen Platz im Kader weil ähm, ja. er auch ein extrem guter Blocker ist Also der hat ja letzte, letztes, äh, letzte Saison teilweise Fullback gespielt, weil er so gut war ähm, also ich glaube, der ist einfach sehr vielseitig einsetzbar und ähm, wird allein dadurch äh, auch für Special Teams sicherlich äh, seine, seine Rolle haben und ja, dahinter wird es auf jeden Fall nochmal spannend, aber ich glaube, über die Top 3 können wir uns ähm, schon jetzt sehr freuen. Dann kommen wir zu den Running Backs, Wir haben es schon so ein bisschen angesprochen. Kenneth Walker weiterhin verletzt, Zach und nee wieder fit. Ähm, McIntosh jetzt aber raus. Ja, ich weiß, ich glaube dir, also wir haben eben schon ein bisschen gewitzelt, aber glaubt ihr, da müsste die Sirius jetzt noch irgendwie aktiv werden, nochmal wen, wen wieder reinholen? Ähm, oder wie sieht's aus mit Walker? Weil ich glaube, der ist an der Leiste, war das richtig? Seiner Leiste verletzt? Ähm, ich glaube, da war er ja auch vorher verletzt. Hm, also das ist natürlich die mein Frage, ist das jetzt eine, eine Re-Injury oder ist das irgendwie noch was anderes? Ähm, also gefällt mir alles nicht so richtig. Ähm, glaubt ihr, da kommt noch jemand? Ich befürchte es, ja. <lacht> also
2: äh, im Endeffekt, also die, die Gruppe, sowohl die Spielertypen, die sich sehr gut unterscheiden und sich irgendwie gegenseitig ergänzen, als auch das Talentlevel in der Gruppe ist. Aus meiner Sicht halt so hoch wie vielleicht seit Jahren nicht mehr. Ähm, jetzt müssen sie alle nur irgendwie ähm, fit bleiben. Und äh, bei Walker, wie du sagtest, also ich habe auch in Erinnerung, dass es, ähm, dass er schon letztes Jahr Leistenprobleme hatte. Was natürlich jetzt ähm, ja schon ein bisschen Sorge äh, verbreitet, weil ja, wenn er da jetzt immer wieder eine Schwachstelle hat und das wird ja in der ähm, Saison nicht weniger, ich meine, gut, vielleicht ist man jetzt auch noch ein bisschen vorsichtiger, so in der Preseason, wo man sagt, ja, okay, wir, wir wissen, was er kann, wir lassen ihn erstmal draußen, aber das ähm, sollte man auf jeden Fall mal beachten. McIntosh, ähm, ein paar Wochen raus, äh, zu dem jetzigen Zeitpunkt würde ich da jetzt noch nicht in große Panik verfallen, aber wir wissen ja auch, äh, wer das sagen hat bei den Seahawks, also äh, ich, ich rechne fast damit, dass man noch irgendeinen Veteran holt und ähm, dann ist natürlich die Frage, holt man einfach einen Veteran, der so ein bisschen ähm, ja weiß, was er machen muss und seinen seinen Job abliefert und dafür ein mickriges Geld bekommt oder sagt man am Ende, man nimmt doch ein Fournette oder Ezekiel Elliott, die wahrscheinlich mit ihrem Namen auch ein bisschen mehr Geld haben wollen und zahlt ihnen das dann wieder, das würde mich dann äh, schon wieder ziemlich ärgern. Ähm, ja, schauen wir mal. Also ich äh, rechne fast damit, dass man da noch früher oder später zumindest mal irgendwen dazu holt. Ja.
1: Wobei Leiste ja auch, glaube ich, so ein Thema ist, wenn ich es richtig verstanden habe, von den ganzen football Dogs auf Twitter, wo dann eben die äh, das Risiko, sich nochmal zu verletzen, wenn man es nicht richtig auskuriert hat, relativ hoch ist. Deswegen ja. Also wenn, wenn Ken Walker jetzt Woche 1 verpasst, äh, wäre ich da tatsächlich vielleicht auch so ein Fan davon, den dann auch wirklich diese Verletzung auskurieren zu lassen. Damit er sich halt nicht ständig dann während der Saison verletzt und dann irgendwie immer da irgendwie der Timeline hinterherrennen muss.
0: Ja. ja ich schaue mal so ein bisschen, also Free Agent Runningbacks ähm, verfügbare wären ansonsten noch Mark Ingram, Rex Burkett, äh, Daryl Williams, David Johnson, das wäre doch mal eine Idee. Ja. <lacht> <lacht> Ansonsten, äh, ja, J.D. McKissick vielleicht als Macintosh-Ersatz, falls, falls bei dem jetzt irgendwie doch ernster sein sollte. Der hat ja auch noch gute Erfahrungen in Seattle machen können. Also, ja, wer weiß. Äh, aber gut, wir drücken die Daumen, dass es bei beiden äh, zur Saison wieder hinhaut und ähm, die Seahawks dann nicht noch irgendwie aktiv werden müssen. Titans. Nur Fan ist wieder fit. Das ist schon mal äh, wichtig. Will Disley, soweit auch alles in Ordnung, glaube ich. Und auch bei Kirby Parks und mit Parkinson habe ich ähm, keinerlei Verletzung äh, momentan registriert. Also ich glaube, ähm, ein fittes Titan in trio ähm, ja, das den Wide Receiver-Raum äh, Raum, <lacht> äh, gut ersetzen, äh, gut, gut ergänzen dürfte, oder?
1: Ich meine, bei den Tight habe ich irgendwie das Gefühl, man liest da fast gar nichts aus dem Camp-Berichten im Vergleich zu Wide Receivern. Und irgendwie mhm. ist es total still um die. Ähm, deswegen kann, kann ich da jetzt eigentlich gerade an der Stelle gar nicht so viel zu sagen. Ähm, was ich bemerkenswert fand, die Sirx haben ja, ich glaube, im, im Rahmen dieses Mock-Games so einen inoffiziellen Death-Chart rausge rausgebracht, wo ähm, Will Disley, die Titan Nummer 1 war, gut, Noah Fan muss jetzt erstmal wieder reinkommen, war dann als no Nummer zwei gelistet. Äh, Tyler Marbury als Nummer drei und Parkinson nur auf, auf 4. Dann gibt es noch zwei weitere, mhm. die wahrscheinlich sowieso nicht den Cut machen, aber das fand ich irgendwie interessant auf jeden Fall. Ähm, ansonsten äh, denke ich, glaube ich, sowieso, wenn jetzt ein Spieler wie Chase N total einschlägt, dass die Seahawks halt ein bisschen mehr auf 11-Personal gehen in der kommenden Saison und halt ausnutzen, dass sie halt wirklich drei richtig gute Wide-Receiver right haben und dann vielleicht auch ein bisschen weniger dann äh, beispielsweise 12-Personal spielen mit, mit zwei Tight-End-Sets und deswegen, ja, bin ich mal gespannt, wie sich das gestalten wird, aber ja, man liest halt, wie gesagt, irgendwie kaum was. Ich weiß nicht, ob es euch genauso ging.
0: Ja, schon. Also ich, ich glaube, die Seahawks haben einfach ein, ein ziemlich tiefes, eine sehr tiefe Tylend-Position. Ähm, kein elitären talent aber es ist einfach eine, eine gute Gruppe. Und wenn Parkinson jetzt sogar von Tyler Marby, äh, Marbury verdrängt wird, ähm, der hat ja letztens auch ein paar ganz gute Szenen gehabt, ähm, ja, es ist ja auch nur gut für die für die Konkurrenz. Also ich glaube, ähm, an der Stelle müssen wir uns keine großen Sorgen machen, aber ja, ich denke auch, dass die CX wieder mehr Richtung 11 Personal gehen werden, einfach weil, weil das vermutlich die drei besten Skill Player dann äh, ja, auf dem Feld sind. Von daher wäre es ja Quatsch, da einfach von irgendwie dauerhaft zu verstecken. Ähm, aber ja, ich, ich, ich vertraue Shane Wolden da, dass er da auch so ein bisschen ähm, je nach Situation die Formation anzupassen weiß und ähm, da ist es eben gut, auf beiden Positionen äh, so tief aufgestellt zu sein. Spannender wird es auf jeden Fall in Richtung Offensive Line. Ähm, Tobi, wie sehe momentan deine ideale Starting Offensive Line aus?
2: Ja, das ist natürlich jetzt eine Scheißfrage für mich, weil ich weiß ja, dass ich auf Center auf jeden Fall Olo äh, sehen möchte, ähm, <lacht> der noch im Bette ist mit Evan Brown. Ähm, ja, da wird man wahrscheinlich dann jetzt, nach den ersten preseason spielen vielleicht so so eine leichte Idee davon haben, wer da am Ende starten wird. Ähm, dann, ich muss äh, gestehen, den zwei, also Damon Lewis ist für mich halt eingesetzter, gerade den zweiten, Guard weiß ich, glaube Phil Haynes ist es aktuell. Ja. Ah, zum Glück nicht in die Nässe gesetzt, wunderbar. <lacht> ähm, und dann, äh, ja, die die Offensive Tackle, die sind für mich äh, und für, glaube ich, alle anderen auch kein großes Geheimnis, Abraham Lukas. Charles Cross, ähm, ja, das wäre wären meine Starting-Five quasi. Ähm, weil Martini ist für mich eigentlich der der Fall der, dass wenn er nicht frühzeitig startet, also entweder halt zu Beginn der Saison oder in, nach den ersten Wochen dann die Wachablösung macht, ähm, mhm. ich glaube, aus dem Spieler wird man halt nicht viel Entwicklung rausbekommen. Also wenn man ihn jetzt nicht ähm, nach vier College-Jahren ähm, und mit der Athletik, er hat halt nicht mehr viel äh, Spielraum, ihn nicht als Starter sieht, dann wird das wahrscheinlich relativ äh, wahrscheinlich nicht mehr werden. Und äh, deswegen wäre ich auch dafür, dass man ihn dann direkt in Woche 1 reinschmeißt, jetzt äh, so äh, vor ein paar Wochen vor der Saison wäre das so mein mein Take dazu. Ja, ja. Ich, ich Aber will ich, jetzt nicht so, weil find ich jetzt die, auch nicht die
1: der Woche. ja. Ja, ich würde es nicht so weit gehen zu sagen, dass, 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 dass man die dann abschreiben kann, nur wenn er jetzt irgendein Battle nee. gegen Evan Brown verliert, weil er ist, wie gesagt, halt ein Rookie und muss erstmal in die NFL sich da automatisieren ja. und so. Um, aber auch ein alter Rookie und hat... sehr Spielerfahrener ja.
2: Rookie, ne? Also das, das gehört halt irgendwie auch dazu.
0: Also für die ja. Six ein ganz normaler Rookie.
1: <lacht> um, der Evan Brown hat anscheinend auch so ein bisschen die Nase voll gerade äh, und scheint gerade noch der Starter zu sein. Aber wie gesagt, Preseason halt echt noch lang, ne? Das sind jetzt drei Spiele. Mhm. Und das ist eine der spannendsten Rennbattles für mich, gerade auf Center, wenn man sich ganz ehrlich sagen. Ja. Und ich hoffe auch, dass Oliver Timi starten würde, weil ich immer so ein bisschen die Philosophie habe, dass, dass Rookies, wenn sie es können, dann auch starten, weil Evan Brown ist auf einen Einjahresvertrag. Oliver Timi hätte man günstig auf einen Vierjahresvertrag. Wenn er wirklich ein, auch nur durchschnittlicher Center wäre, wäre das schon gewinnend, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, deswegen ja, bin ich echt gespannt ähm, mhm. was ich mich da auch frage ne, es, es ist ja auch noch Joey Hunt im, im, Deft, im, im, im Roster oh, oh also das ist für mich dann fast schon ein Cut-Kandidat dieses Jahr, weil, weil Joey Hunt ist glaube ich nicht so wirklich flexibel, dass man den auch auf Guard äh, stellen könnte und ihn nicht täuscht, der war glaube ich fast immer nur äh, der ist effizienter schon so klein ja genau und ich glaube das könnte dann wie gesagt so ein Cut-Kandidat werden dieses Jahr weil man halt eben ja. Brown und Oliver Timmy hat
2: Ja. Und Brown könnte ja auch beide spielen, wie ich das so äh, zumindest mal gelesen genau, ja. habe. Gesehen ja. haben wir ihn jetzt, äh, glaube ich, alle nicht. Ähm, dafür sind die Lines dann vielleicht auch nicht spannend genug. Ne? Und äh, deswegen, das wäre halt eigentlich, es ist das, was wenn man sonst immer, äh, der Swing Tackle, der dann rechts und links mal einspringen kann, wäre eigentlich so der perfekte Swing Guard oder Swing Guard Center Hybrid, der dann, je nachdem, wo gerade man Not am Mann ist, ja dann äh, die Position wechseln könnte, das wäre eigentlich ein idealer Kaderspieler. Ähm, und äh, ja, Odo Watibi, wie gesagt, also wenn er jetzt nicht äh, direkt startet, dann ist es, ist er nicht abgeschrieben, aber ich, der, der muss halt aus meiner Sicht, ähm, so wie er ist als Spieler, so schnell wie möglich das Feld sehen, sonst äh, wird er sich in drei Jahren NFL auch nicht mehr weiterentwickeln als zu dem Spieler, dem er jetzt gerade
0: ist. Also wenn er startet, dann finde ich, solltest du dir auch einen Trikot direkt holen. Oh, nee, nicht so weit wieder, bitte. <lacht> das glaube ich noch, bald
2: mit so einem grauen boy mafia t shirt rumfahre.
0: <lacht> da kommen wir gleich noch zu, da, zu meinem, meinem Victory-Lab. Ähm, Anthony Bradford fände ich auch noch mal ganz spannend, der momentan gelistet wird als Left-Guard hinter Damien Lewis. Ich weiß jetzt nicht, wie schwierig so eine Transition ist auf Right-Guard, aber vielleicht kann der auch noch mal bei Phil Haynes angreifen, weil Phil Haynes hat man jetzt über ein paar Jahre gesehen, was er drauf hat und ähm, ist es ist zumindest mal überschaubar. Also ich glaube, der kann seine Rolle gut machen an guten Tagen, aber äh, Phil Haynes, weiß ich nicht, weckt bei uns jetzt, glaube ich, nicht besonders viel Begeisterung. Von daher ähm, ja, bin ich da ähnlich aufgestellt wie Henry und hoffe immer, dass der Rookie da den ja. den Job gewinnt, den Zweikampf gewinnt. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob es für Bradford so einfach ist, dann mal eben ähm, den den Right card spot äh, auszufüllen. Ja. Aber interessant wäre es auf jeden Fall.
1: Was ein bisschen äh, ja, suboptimal in der Hinsicht ist, äh, war, dass äh, Anthony Bradford nicht nur hinter quasi Damon Lewis und Phil Haynes quasi hängt, sondern wohl auch hinter Jake Curran. Also äh, Damon Lewis war jetzt gerade die letzten Tage irgendwie verletzungsbedingt raus, dann ist Phil Haynes auf, auf Left Guard äh, gewechselt und, und Jake Curhan war dann der Starter auf Right auf Guard in diesem Mod-Game auch. Das mhm. ja ist nicht ganz so optimistisch, stimmt, wo ich mir so was so ein bisschen ein Downer war für mich, weil ich mir schon irgendwie gedacht, habe, dass der vielleicht sogar sich einen Starting-Posten. Erholen könnte. Natürlich gibt es da immer noch die Chance, aber das ist jetzt gerade noch nicht ganz so ermutigend, irgendwie, wenn man so liest, dass er halt hinter zwei Leuten noch hängt im Death Chart
2: Ja, aber da ja. ist für mich äh, Bradford auch eher der Spieler. Ich habe gerade nochmal in die Notizen reingeguckt, da wir den ja auch besprochen haben, äh, zwangsläufig. Also da sehe ich schon noch so ein, so ein gewisses Entwicklungspotenzial. Also da ist, und der ist auch noch ein bisschen jünger, das ist jetzt für mich jetzt nicht so das große Ding, wenn der jetzt vielleicht nicht äh, früh aufs Feld kommt. Also da will ich immer noch ein bisschen Zeit zugestehen, tatsächlich.
0: Naja, Bradford ist auch schon 24. Ähm, 22. Und damit auch. Nee. Ja,
1: das ist 22.
0: Ja, das war die falsche Information,
2: die, die hatten wir, glaube ich, irgendwann schon. Ja, mal ja drin. ich meine auch. Ach so, okay. Der ist 22. Bei,
0: bei Our Let's. Ja, gut, ja. okay. Und auch Ende April erst geworden, quasi. also. Dann habe ich nichts gesagt, aber trotzdem also bei, bei Jack Curran, ich meine, der ist auch erst 25. Ähm, <lacht> es ist halt auch so der ist ja selber noch relativ jung, aber wir finden dann die direkt äh, den, den neuen, den jungen Rookie noch mal ein bisschen besser und hoffen, dass er da irgendwie äh, die, die älteren Spieler verdrängt. Aber ja, mein Gott, also wenn Jay Curren guter Ersatz wird oder auf Right Guard irgendwie startet, wäre das ja auch völlig in Ordnung. Also, wir sind
2: aber auch so ganz eklige BWLer äh, Accountants. Ne? <lacht> ja, aber hier,
0: der auf den Rookie vertrag der ist doch günstig jetzt vier Jahre. Oh, äh. Ja, Sobald ein, ein nicht ganz so guter Offensive-Liner äh, aus seinem Rookie-Vertrag rauskommt, dann kommt hier dieses Toy-Story-Meme. I don't want to play with you anymore.
2: Also wir sind wirklich die letzten Rechenschieber. Ey. Wenn die Mathematiker die NFL überrollen, dann kommt so eine Kacke ja. daraus.
0: Ich, also ich bin ja wirklich vieles, ist ist, aber ich bin kein Mathematiker. Diese Nerds. Ja, ganz schrecklich. Äh, ja, damit würde ich sagen, wechseln wir einmal auf die andere Seite des Balles und ähm, Schauen uns mal die Defensive Line an und äh, ja, Darren Reed scheint tatsächlich der Nose Tackle zu sein. Ähm, hat auch ein bisschen ein paar Pfund draufgelegt. Also ähm, ja, scheint sich dieser Rolle dann auch annehmen zu wollen. Und ähm, ja,
2: <lacht> das, das fällt den Linern meistens nicht so schwer, wenn es dann heißt, ja, gut, mach doch mal ein paar Bayer Kilo
0: drauf. Klar, ja. gerne jetzt friss hier die Burger, du dumme Sau. <lacht> nee, aber <lacht> der hatte ja durchaus mal, ich, ich erinnere mich immer gerne an die 2018er-Saison, mhm. als er mit seinen 10,56 ähm, ordentlich Druck durch die Mitte gemacht hat und äh, das, das den ganzen Pass-Rush der Seahawks so ein bisschen belebt hat, aber als Nose-Tackle werden wir diese Zahlen von ihm <lacht> vermutlich nicht mehr sehen. Aber ja, Hauptsache irgendjemand besetzt halt den Posten, weil da sind die Seahawks jetzt auch nicht so dicke besetzt.
1: Ich bin auch irgendwie noch skeptisch, also ich will das erstmal sehen, dass er dann auch wirklich den Posten sowohl gut ausfüllt wie beispielsweise den Earl Woods, bin ich mal gespannt, muss ich sagen. Also ja. no Stack ist für mich so ein Spot, der so ein paar Fragezeichen noch für mich hat mit den Spielern, die da gerade eben, äh, ja, dort starten sollen, beziehungsweise hinter Reed ist dann direkt schon ein Rookie mit Cam Young. Ähm,
0: naja, mal gucken. Ja. Ja, wobei Cameron Young, der hat sicherlich auch Potenzial. Da ich ja, meine, ja, klar, will ich gar nicht. Ähm, aber das ist halt mein, Ruf, mein gesagt, Artikel drüber geschrieben. Oder, oder Brian, Brian Monet haben wir auch noch. Ich glaube, wir quatschen gerade die ganze Zeit so übereinander, weil, weil deine Tonqualität so dermaßen schlecht ist, Henry, <lacht> ähm, dass sein. man dich gar nicht richtig hört. Und darum rede ich einfach über dich rüber. Es tut mir leid. Oder dein spanisches Internet äh, gibt den Geist auf. Man weiß. Beides, glaube ich. Ja. Also für alle, die sich das mit anhören müssen, ähm, wir bitten hier einmal äh, herzlichst um Verzeihung. Ja, auch für uns ist es ja Preseason jetzt gerade, ne?
2: Wir müssen ja auch erstmal wieder reinkommen. Also ja, ist richtig. Es das wird das schon für, alles uns alle wieder die, die, für uns alle die
0: erste Stunde. Ja. Neues Mikro ist genau auf dem Weg. Ja, ja sehr schön. Ja, wollen wir uns den Edge-Verteidigern widmen?
1: Ja. Äh, du hast das jetzt einfach... Moje um
0: Mafi-Season. Ah. Max? Ja, bitte, Max. Was denn?
1: Du hast jetzt einfach Draymond Jones übersprungen. Okay.
0: Hier steht nichts zu Draymond Jones.
1: <lacht> ja, aber er spielt ja bei den Seahawks und er wurde verpflichtet. Ja, aber
0: was willst du, wenn es keine, keine News über Leute gibt, was sollst du da groß über sie reden? Also, der wird natürlich starten äh, in der Line, aber hm. habt ihr irgendwas über den gehört? Also, nein.
1: Er war wohl gut gegen, gegen die Second String O-Line in dem Mod-Game. Ja, davon gehe <lacht> ich aus. Also dann <lacht> alles, Dann wäre das free Agent shining auch komplett
0: äh, wieder in die Binsen gegangen. <lacht> ja. Das lassen, wir alles drin, das lassen wir alles drin. Draymond Jones gepancaked von Kendall Randolph. Von Joey Hunt. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das wäre noch schlimmer. Nein, also ja, Henry ist richtig, Draymond Jones spielt auch für die Seahawks und ähm, <lacht> macht seine Rolle sehr gut gegen die Second String Offensive Line. <lacht> Danke ja. für diesen Einwurf. Und ihr dachtet, Undertaker
2: Mann. ist der Tiefpunkt der Folge. Also. ja,
0: ich wollte gerade, ich wollte gerade meine Boy murphy Season einläuten und dann kommt ihr da mit Draymond Jones um die Ecke. Das ist ja wirklich eine Frechheit. Also Boy Murphy. ja, laut Pete Carroll einer der Spieler mit dem ähm, mit der größten Verbesserung im Vergleich zum ersten Jahr. Und das muss schon was heißen, weil im ersten Jahr war ja schon herausragend ähm, und <lacht> <lacht> ich glaube, da können wir uns sehr drauf freuen, über diese Entwicklung. Äh, Boy Mafi stand jetzt äh, neben Uchenden Rosso, der zweite ähm, Edge-Rusher, beziehungsweise Outside-Linebacker, der dann eben äh, hauptsächlich hoffentlich im Pass-Rush involviert sein wird. Äh, das Ganze vor einem gewissen Daryl Taylor und auch vor Rookie Daryl Hall, also äh, Daryl Hall, Entschuldigung. Ähm, ja, mich überrascht es nicht. Ähm, wie sieht es euch <lacht> aus? Ja, also ähm
2: ich glaube, es ist es ist mir gar nicht so wichtig, also wer da quasi der zweite Starter ist. Also Envosu ist halt die klare Eins bei uns. Ähm, ihr hattet das ja schon in diesem, dieser Recap-Folge, glaube ich, mit Yannick, äh, Max hat es ja schon besprochen, das ist leider unsere Eins, ist nicht unsere Zwei, wenn wir noch eine bessere Eins haben, dann wäre halt überragend gut. Ähm, ja. Ich glaube, diese Line kommt auch wieder viel über die Rotation. Ähm, oder ich hoffe, dass sie viel über die Rotation kommt. Äh, mit Envosu, dann Boje Mafe Hall Taylor, das wären für mich schon vier Spieler, wenn die immer mit frischen Beinen aufs Feld kommen, ja. die mir dann sehr gut gefallen könnten. Ähm, ich würde aber, weil ich ja hier, ich bin ja quasi der wookie beauftragte oder wissen was, ich mache mich einfach jetzt zu ihm. Ähm, Mike <lacht> Morris, äh, da liest man leider gar nichts zu. Es ist ja der von Michigan äh, gedraftete Spieler und ähm, er sollte ja auch diese Dreier-Technik spielen. Also das wären auch wieder ein Defensive End in dieser 3-4. Ähm, da liest man leider nichts und das äh, Tut mir weh, aber vielleicht kriegt man da ja neue Erkenntnisse in der Preseason. Ähm, aber ja, wenn man da schon mal diese vier Spieler hat und die in irgendeiner Form einen Impact haben und man da ein bisschen rotieren kann, finde ich das schon mal ganz ordentlich im bisher. Natürlich ein Seahawks-Verhältnis angepasst, weil, ähm, ja, also ich glaube, top press fasch werden wir damit nicht stellen. Es sei denn die Secondary ähm, hilft da so sehr mit, dass äh, da einige cover stacks auch am Ende zu Buche stehen. Ja. Also ich,
1: ich würde halt den... den, den, den sehr, sehr hohen Optimismus und die hohen Erwartungen bezüglich Proje Marvel noch so ein bisschen bremsen wollen an der Stelle. Ja, ich will es in der Pre-Season, in der, in der, Pre ich will es in der Regular Season auch sehen, dass er das, wie äh, Carol schon beschrieben hat, dass es wirklich ein Unterschied äh, wie Tag und Nacht sei. Äh, bin ich mal gespannt drauf, glaube ich jetzt mal.
0: Da darfst du sehr gespannt drauf sein. Und es mhm. ähm, ist ja schön, wenn, wenn du die Erwartung nicht zu hoch schraubst, dann Kannst du umso positiver überrascht werden? Ähm, ja, oder nee, wenn du
2: mal an irgendwelche Quarterheads die Erwartungen <lacht> etwas niedriger schrauben würdest. Das würde uns
0: allen gut tun. Ja, ja.
1: Woche 1, Anthony Richards.
0: Hast ging. du eigentlich schon einen für, für nächstes Jahr, Henry? Hast du schon einen ausgeguckt?
1: Da gibt es, glaube ich, keinen für mich nächstes Jahr.
0: Oh, daran erinnere ich dich nochmal. Es gibt keinen Moment. großen schwarzen athletischen für Henry. Genau. <lacht> <No. lacht> Naja, anfangs <lacht> hat er ja, hing er ja am Rockziffel von Will Levis. Also, Henry ist da auf jeden Fall Aber sehr so muskulös. Geht. Also, das ist schon so Levis hat sich jetzt wohl auch ja.
1: äh, auf Quarterback auf 2 geschoben im Camp äh, übrigens. Nur ne? mal so am
2: <lacht> Hinter Tenne, Herzlichen Glückwunsch, Herr, <lacht> <lacht> Herr Levis. Also, aber gut, der gut. Henry, der hat also der Schmack sehr Männer. Ist, ist ja auch völlig okay, völlig voll Aber man kriegt langsam so ein bisschen raus, worauf Henry so steht. Ist ja auch in Ordnung. Ja, jetzt weiß ich auch, warum du mal am Pumpen
0: bist. Äh, ja. ja. <lacht> Super. Ähm, nee, aber wie du sagtest, Mike Morris, ähm, ich, ich freue mich auch total auf die Preseason, einfach um diese ganzen Rookies und, und Jungspieler dann mal live sehen zu können, beziehungsweise ich werde es mir nicht live angucken, weil die Uhrzeiten absolut unchristlich sind für uns äh, hier im, äh, in Mitteleuropa, aber auf jeden Fall in, in Real Life, denn die Preseason ist ja kostenlos über der Zone zu sehen, im Gegensatz zu dem Rest von diesem Halbsabschneiderladen hier. <lacht> ähm, Genau, von daher, ich freue mich sehr auf die Preseason, ähm, einfach um mal zu schauen, wie die Rotation ausschaut und ähm, wer da am Ende eventuell die Nase vorn hat. Dann äh, schauen wir mal auf die Inside-Linebacker und da werden die Sorgenfalten, glaube ich, ein bisschen tiefer. Ja, Jordan Brooks nach wie vor ähm, nicht dabei auf PUP, also Physically Unable to Perform und man hört auch nicht wirklich was Neues. Also... Ähm, ob er fit sein wird für die, für die Regular Season, daran darf stark gezweifelt werden. Und äh, ja, dann haben wir da Bobby Wagner, der eine gute Saison in LA hatte, allerdings in einer sehr limitierten, reduzierten Rolle. Und dann haben wir Devin Bush, der ja seit seinem Pick in der ersten Runde irgendwie bei den Steelers bislang ziemlich erbast war. Also wie sorgenvoll schaut ihr auf die Position des Aufbau-Linebackers? Äh, Ehrlich gesagt
2: gar nicht weil ich glaube, dass äh, Wagner und eventuell auch Bush zumindest die Rolle passabel spielen können. Also Wagner, wenn er nicht großen Coverage muss, äh, traue ich ihm das sogar ziemlich gut zu. Bei äh, Devin <lacht> Bush muss man natürlich äh, so ein bisschen bisschen, sa äh, bisschen bisschen sehen, aber ich glaube, dadurch, dass wir, ähm, ich glaube, mit sehr viel Cornerbacks immer auf dem Feld stehen werden und vielleicht ein äh, Jamal Adamsen öfter in die Box stellen, dass das Linebacker-Thema gar nicht so ein großes ist eigentlich. Also,
0: nein, der muss auch mal wieder fit werden. Ja, also, das ist
2: richtig. Aber bevor ich, ich mache mir da gar nicht so große Sorgen um diese, um die Linebacker-Position. Also,
1: ähm, ah, ich schon ein bisschen, muss ich sagen. Ist auch
2: nicht so die wertvoll also ist auch nicht die, so die wertvollste Position in der Defense. Und ich glaube, wenn das Game endlich mal ein bisschen besser ähm, ja, äh, umgesetzt werden würde und vielleicht auch mit zum Beispiel Dremond Jones ähm, da äh, auch mal weiß nicht, ob man ein bisschen Hilfe für die Linebacker kommt, außer die Line. Und ähm, ja, also ich habe da jetzt irgendwie keine so großen Sorgen über die Linebacker. Ich glaube, da reden wir auch immer etwas zu viel drüber. Die ja. Situation ist nicht mehr so wertvoll in der NFL. Dafür kann man mich jetzt auch wieder dünchen. Aber ähm, ich glaube, man kann das auch anders äh, irgendwie auffangen.
1: Ich, ich meine halt, bei Bobby Wagner ist es halt wirklich, also es ist wirklich meine Meinung, er, er, er hat halt wirklich, glaube ich, Schwierigkeiten irgendwie ich glaube, horizontal ist es, also Sideline zu -Side Sideline irgendwie sich zu bewegen, ich glaube, da ist einfach nicht mehr so, hat nicht mehr diese Agilität und kann, der, kann dann auf der Linebacker-Position gar nicht mehr diese Flexibilität geben, wie noch früher bei den Seahawks, also ich würde da auch die Erwartungen bei dem halt, auch wenn er dann vielleicht startet, irgendwie erstmal runterschrauben, weil das war auch bei den Rams halt letztes Jahr gar nicht mehr so richtig seine Rolle. Ich mache mir schon ein bisschen Sorgen auf Linebacker und klar, wenn Brooks starten würde, das wäre natürlich cool, aber Pete Carroll hat, hat gesagt, dass er nicht damit rechnet, dass er in Woche 1 schon wieder einsatzbereit ist. Und dann sieht die Positionsgruppe halt schon echt dünn aus. Der Bursch ist irgendwie ein unbeschriebenes Blatt äh, dahinter. Ja, Dann kommen dann so Leute wie Ben burke Kirvin äh, und John Rettigan. Und ähm, ja, ich verstehe auch das Argument, dass ähm, wir dann vielleicht nur noch mit zwei Linebackern spielen, äh, im Idealfall und mehreren Defensive Backs, aber wenn du dann so einen, äh, wenn du dann so einen äh, Linebacking Room hast, wo du dann äh, quasi ein leichtes Personal auf dem Feld hast, dann brauchst du ja eigentlich auch gerade dann, ähm, ja, eine gute Laufverteidigung, also gute Nose Tackles, und das haben wir ja vorhin schon besprochen, da bin ich irgendwie auch skeptisch, ob wir das überhaupt haben, ähm, wenn man quasi nicht drei Linebacker dann auf dem Feld hat, sondern nur zwei und dann mehr Defensive Backs, ähm, und ansonsten würde ich Tobi aber noch zustimmen, dass ich, wenn schon mal Adams fit ist, den halt gerne auf, auf dieser Weak-Side-Linebacker-Position hätte, zusammen mit mit Jordan Brooks. Da würde ich mich auch gerade ein bisschen wohler fühlen, wenn, wenn der das ausfüllen würde. Man hat ja hinten auf Safety mit Dix und Lava da kommen wir später noch zu, zu sprechen, zwei Spieler, die auch da die Position abdecken könnten und man Adams dann halt noch viel flexibler einsetzen könnte. Ich glaube, da hätte ich dann auch mehr Coverage Vertrauen in ihn, wenn er fit ist, als in äh, Leute wie Bobby Wagner beispielsweise.
0: Ja, auf jeden Fall. Also hat er hatte schon mal gespielt? Ich weiß es gar nicht genau. Also wirklich als, ähm, als, als Linebacker an Jetson ja. irgendwie mal so eingesetzt? Ja, der hat der hat äh, immer. Also mal ja, also als als Box, als Box Safety ja, aber aber wirklich als Linebacker?
1: Ich meine schon, ja. Also schon einige Snaps
0: bin ich okay. mir jetzt auch nicht so sicher, so also
2: kann ich nicht äh, belegen gerade, aber... Ja, ich ähm, kann es
1: auch nicht hundertprozentig belegen, aber... Ja, also der hat diese wie Wiese groß ist halt
2: der Unterschied zwischen ähm, Box-Safety und äh, Linebacker im Endeffekt dann, ne? Ja, das muss mir hier der Fußballspieler erklären. Ja, also nicht, so nicht so groß.
1: Also wir werden halt viele <lacht> drei safety sets dann halt auch sehen, die, denke ich wenn, wenn er fit ist. Die haben,
2: ja, die haben alle allen einen Knall, also sowohl die Linebacker als auch die Box-Safeties, also das, oh, das kann ich mit
0: 100 ja. Sicherheit sagen. Ja, das würde mich jetzt nicht wundern bei, bei Jamal Adams. Äh, ja, bei den Safeties, ähm, ja, nee, Moment mal eben, doch, bei den Safeties ähm, sieht es mittlerweile auch irgendwie ja, relativ klar aus. Also, Jordan, ähm, Jordan sag ich schon, äh, Julian Love und äh, äh, Crony Dix scheinen da die, die sicheren Starter zu sein. Ähm, Adams weiterhin raus, dahinter die Tiefe auch überschaubar, aber ich glaube, das ist eine Starting Unit, mit der man gut leben kann, oder? Nicht alle auf einmal. Ich kann damit ich leben. Ich darf keine offenen Fragen mehr stellen. Wenn ihr <lacht> dann einfach entweder beide nichts sagt oder ihr sagt beide gleichzeitig was. Also ich kann damit leben. Ähm, wenn dann auch Tomal
1: Adams fit ist. Äh, ich bin auch mal gespannt, wie sich in der Preseason gerade von Spieler wie Cherry ähm, Greed macht. Ähm, da gibt es ja noch, äh, glaube ich, Joey Blount, aber hat er sich nicht vor kurzem verletzt? meine ich irgendwo gelesen zu haben. Nichtsdestotrotz gerade Dix und, und äh, Love, die werden, glaube ich, da gesetzt sein, jetzt aus meiner Woche 1. Und wenn wenn Adams da ist, dann will man den natürlich auch noch irgendwie auf dem Platz unterbringen und dann einen aus aus Adams oder Love halt irgendwie flexibler rumschieben. Die sind beide, glaube ich, da recht äh, äh, versatil, sagt man das so. <lacht> genau. <lacht> <lacht> und äh, Ja, ich denke, das ist, äh, ja, Vergleich zu den letzten Jahren eine relativ gute Positionsgruppe auf
0: Safety. Ja. Bevor ich es vergesse, äh, wollten wir eigentlich am Anfang schon mal angeteast haben, der Roster-Simulator ist wieder online. Das heißt, ihr könnt euch unter roster.germanseahawkers.com euren Seahawks-Kader zusammenstellen. Der Ganze ist jetzt abgegradet. Äh, mit den neuesten Spielern. Und ähm, genau, dann könnt ihr einfach offensive, defensive Special Teams ähm, nach euren Wünschen zusammenstellen, das Ganze auf Social Media teilen und sehr gerne verlinken und ähm, ja einfach mal zeigen, wie so euer idealer seahawks stand jetzt denn aussehen würde und dann äh, gerne auch mit allen anderen Twelves vergleichen. Und auch wir werden dann da bestimmt unseren Senf einmal zu abgeben. Das nur mal eben kurz am Rande. Ich habe ja schon
2: relativ frühzeitig jetzt vor einer Woche, glaube ich, oder so quasi zum Test schon mal ein Roster zusammengestellt. Äh, ja, ja, sah schrecklich aus. <lacht> ich bin auf eure gespannt.
1: Wer hat da bei dir auf ja. Safety den Cut geschafft, Tui? Hm? Wer hat da bei dir auf Safety den Cut geschafft?
2: Ja, da könnte ich kurz nachschauen. <lacht> Dauert nur eine kleine Sekunde. <lacht> ja. Konnte Drake schon Adams, Julian Love und Javik Reed. Okay, Für's. keine Überraschung. Keine Überraschung. Total langweilig. <lacht>
0: Du <lacht> hast einfach nur geguckt, welchen Namen du kennst, ne? Ja.
1: So
2: ja. mache ich ja immer. Also Ich base früher. <lacht> ich auf ja.
0: Fantasy Football verfährst du ja auch noch in einem ähnlichen Prinzip. Ja. Aber sehr erfolgreich. <lacht> äh, gut, kommen wir zu den Cornerbacks. Und das ist auch wieder eine Positionsgruppe, die sehr spannend ist und ähm, in der ich hoffentlich ähm, meine nächste Victory-Lab äh, drehen kann. Denn Cornerback, Trey Brown, <lacht> spielt ein hervorragendes Camp, wie von mir vermutet und äh, völlig richtig vermutet, natürlich. Ähm, Unangenehm, wenn du heute rumhauen
1: hast mit deinem... <lacht> Selbstgefällig
0: auch, ne? <lacht> <lacht> Wahnsinn, oder? <lacht> den zweiten Cornerback-Platz neben Terry <lacht> Buhlen, sicher, nein, sicher natürlich nicht, aber scheint er aber momentan in der Pole-Position zu sein, um der kongeniale Partner von Terry Gould zu werden. Und ähm, das freut mich natürlich außerordentlich. Michael Jackson hat man da natürlich auch noch, ähm, der, der, der sicherlich auf einem ähnlichen Niveau performt. Ähm, aber ja, Henry, was ist denn mit Witherspoon, werden sich jetzt einige fragen. Ähm, <lacht> was ist denn los mit dem?
1: Ja, erstmal Widderspoon hat ja so ein kleines Holdout gehabt äh, zu Beginn des Training Camps. Also als es angefangen hat, hat, er noch nicht seinen Vertrag unterschrieben, ist dementsprechend auch noch nicht direkt ins Training äh, eingestiegen und äh, deshalb auch äh, ja, so ein Stück weit hinter äh, Leuten dann wie ähm, Michael Jackson, Trey Brown äh, erstmal im Depth Chart äh, gewesen. Ähm, aber ähm, er wird, glaube ich, jetzt relativ schnell schon die Dev-Chart hochklettern, weil gerade in diesem in diesem Mock-Game, da war er dann auch auf Nickel-Cornerback direkt der Starting-Cornerback und ich erinnere mich auch noch an die Draft-Folge mit Jan Wegbert war das, glaube ich, wo ich ihn damals auch noch gefragt hatte, ob er, ob er glaubt, dass man ihn nicht auch auf Nickel stellen kann und genau das machen die Seahawks jetzt auch gerade mit ihm, also... Middlesbrough ist halt ein Spieler, der sehr, sehr flexibel ist und man liest von den Berichten her auch eigentlich nichts großartig Negatives, sondern auch wie bei Jackson und war so ein bisschen. Er, er spielt irgendwie das, im, zeigt irgendwie das im Camp, was man sowieso von ihm erwartet hätte und ich glaube auch, dass der Coachingstaff ein großes Vertrauen halt in ihn einfach hat. Das zeigt ja auch, dass er halt direkt, obwohl er noch nicht viel Trainingserfahrung hatte, jetzt schon auf nickel cornerback der Starting-Cornerback ist. Äh, viele Seahawks-Fans äh, sehe ich auf Twitter gerade, die kriegen schon ein bisschen Panik, dass der vierte äh, fünfte Pick jetzt hier nicht direkt auf Left-Cornerback irgendwie outside startet und äh, nur in Anführungsstrichen auf Nickel. Äh, da würde ich auch erstmal sagen, Leute, wartet erstmal ab. Ja, die Preseason auch hier noch lang. Ähm, auch bei Wittesburg kann ich mir vorstellen, dass er sich noch den Starting-Posten erkämpft. Und auch direkt in Woche 1 quasi der Cornerback 2 bei den Seahawks ist. Ja, da bin ich echt mal gespannt, wie sich das über die Preseason entwickelt. Ähm, Gerade haben noch Jackson und Trey Brown die Nase vorn. Aber wie gesagt, ähm, wenn er so weitermacht und der coaching Staff hält halt einfach auch ganz viel auf ihm, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass er in Woche 1 schon startet. Bitterstuhl ähm, ist halt ein Cornerback, der dir halt irgendwie sehr, sehr viel geben kann und auch mehr als eigentlich fast alle, weil er einfach ein Spieler ist, der sehr flexibel rumgeschoben werden kann. Und das können die anderen Outside-Cornerbacks der Seahawks halt nicht. Und ich glaube, das macht den Cornerback rum der Seahawks einfach noch um einiges besser, um einiges flexibler. Und es ist dann auch nicht mehr so leicht, würde ich jetzt mal sagen, Match -up, ungünstige Matchups aus Sicht der Seahawks als Offense gegen die Seahawks zu kreieren.
0: Ja, das stimmt wohl. Ähm, aber ich glaube, viele werden sich jetzt auch fragen, was passiert denn mit Kobe Bryant? Äh, falls Witherspoon tatsächlich jetzt irgendwie im, im, im Slot, also als Nickerback starten sollte, ähm, ist dann, ist dann seine, seine Zeit irgendwie als Starter schon vorbei oder, oder wird er eventuell in Richtung der Safeties mal ein bisschen stärker eingebunden? Weil ich habe viele Leute gesehen, die sich auch irgendwie schon ein, ein Kobe Bryant Jersey gegönnt haben. Ähm, wahrscheinlich, weil sie den Namen irgendwie cool fanden, aber. Äh, ist seine Zeit damit jetzt irgendwie schon so ein bisschen, ja, nicht direkt vorbei, aber wenn Witherspoon ihm jetzt den Rang abläuft, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, oder?
2: Brian hat ja im College auch äh, Outside Corner gespielt und auch da hat er im Training Camp, wurde jetzt ausprobiert. Ähm, deswegen, äh, ich glaube, also. Man kann, es gibt wenig Positionen, wo es so gut tut, einfach Tiefe zu haben. Und ähm, ich finde diesen Ansatz des Seahawks aktuell, was man so liest im Training Camp, sowieso ganz spannend. Wir hatten da auch vor ein paar Tagen schon mal ähm, so ein bisschen drüber geschrieben, ähm, dass äh, Brian mal außen gespielt hat, Wizards mal in der Mitte. Und äh, man, ich glaube, ich hat auch sogar T Ray nicht sogar schon mal inside im Slot gespielt. Also man versucht da, glaube ich, momentan... Ähm, Mal zu sehen, wer irgendwie flexibel ist, dass man auch die ganzen Coverages und die Packages, die man hat, also das Personal, was dann aufs Feld kommt, dass der Gegner eigentlich nicht mehr sofort weiß, okay, ähm, wir haben es mit den Matchups zu tun oder, oder mit denen, äh, so werden die das jetzt verteidigen, sondern man äh, ja, hat dann im Idealfall drei Cornerbacks auf dem Feld. Und ähm, am Ende weiß der Gegner nicht, okay, wer spielt außen, wer spielt innen oder wer deckt welche Seite. Ähm, ich meine, gut, vielleicht wird Wullen seine, seine Stammseite behalten. Aber dass man äh, da so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen flexibel wird, das äh, könnte auch ganz spannend werden. Ich habe es mal so salopp gesagt, es ist eigentlich recht spannend, jetzt mal zu lesen, ähm, wie man jetzt gerade so ein Top-5-Defense in der Preseason, wie die sich so formt. Ähm, aber ich, der, das wäre auf jeden Fall ein Schlüssel für mich, der ähm, die Defense zumindest mal ein bisschen unberechenbarer machen könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, bin auch sehr gespannt drauf, wie sich das alles auch in der Preseason äh, bewegen wird. Also wer wo startet und wer wie rumgeschoben wird. Ich denke mal, ähm, du sagst es ganz richtig. Also Tiefe hat noch nie geschadet und gerade auf Cornerback ähm, kann, das, kann das auch im Laufe der Saison sehr viel wert sein. Ja, damit äh, hätten wir jetzt alle Positionen einmal durch <lacht> und zum nicht Abschluss alle, vielleicht nicht alle. <lacht> alle relevanten Positionen durch. Ähm, Hübeck, hallo.
1: Und Kicker <lacht> und Panda. Longsnapper auch. Wir, Wir werden haben nicht über Special
0: Teams sprechen. Ich würde gerne ja, über Special Teams das sprechen, aber
2: man kann darüber nicht sprechen. Weil es ist ja, was soll man darüber sprechen? Eben, es sein. ist komplett klar. Ja.
0: Also, Tyler Ott ist leider weg. Ja. Ist jetzt bei den Ravens. Alles Gute ja. an dieser Stelle. Ähm, ja, vielleicht nochmal als kleine Vorausschau, äh, wenn ihr jetzt projecten müsstet, welche Rookies äh, sich einen Startplatz äh, sichern oh können am ersten Spieltag wer wäre das? Ja. Center Oluwatimi. ich wollte sagen außer JSN und Witherspoon im dritten Rookie der startet.
2: Ja Oluwatimi wäre es dann bei mir. Ich hm, würde was sagen anderes sehe ich glaube ich gerade nicht.
1: Ich würde sagen Oluwatimi und ich glaube dass Walker Woche 1 noch nicht startet also Chabonnet noch.
0: Warum sagst du denn zwei? Ich wollte ich wollt natürlich jetzt auch sagen. Ganz toll. <lacht> äh, ja ich, ich genau wäre jetzt auch mein, mein Tipp gewesen Chabonnet, ähm startet anstelle von Walker. Aber idealerweise sind beide fit und äh, teilen sich die, die Workload und dann sind wir alle zufrieden. Außer äh, aus Fantasy-Sicht, das wird natürlich eine ganz große Scheiße. Ja. Das ist so. Kleine Vorausschau noch auf die kommenden Wochen. Die Preseason beginnt ja jetzt äh, am, am Wochenende. Und zwar die Seahawks starten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen die Vikings. Ist das richtig? In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schon? Ja. Krass. 4 Uhr morgens. Das heißt, für diejenigen, die ähm, Frühaufsteher sind, ihr könnt euch den Wecker vielleicht einfach eine halbe Stunde oder ein Stündchen früher stellen und könnt noch ein bisschen ähm, Preseason Live schauen, wenn ihr äh, nicht zu den Verrückten gehört, die sich dafür irgendwie, ähm, irgendwie die, die dafür wach bleiben und danach erst schlafen. Also das könnte ich überhaupt nicht. Ein Spiel, das erst um 4 Uhr losgeht. Wo kommen wir denn dahin? Ähm, auch in der zweiten Woche hat die NFL nicht so gut mit den Seahawks gemeint. Das Spiel wieder 4 Uhr nachts. Ähm, diesmal aber am Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Äh, das dritte Spiel dann aber am 26.08. um 19 Uhr gegen die Packers. Das kann man sich sicherlich mal gönnen. Ja, hier steht, für... steht für gönnen. Richtig. Ich stehe für gönnen, richtig. Gönnen aus dem Kühlschrank holen. Ähm, Jetzt äh, gleich kommt noch, wie angekündigt, das, äh, das Interview mit Björn vom German Charity Bowl. Und ähm, ja, viel Spaß damit. Wir verabschieden uns jetzt schon mal mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Und wie angekündigt, haben wir jetzt nochmal einen Gast bei uns, der uns ein bisschen was zum German Charity Bowl erzählen wird. Herzlich willkommen, Björn. Ja,
3: hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, wir wollen hier natürlich aus, aus erster Hand erfahren, was es damit auf sich hat und ähm, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht einmal, ähm, ja, was genau macht ihr da eigentlich, ähm, wie lange macht ihr das schon und warum lohnt es sich teilzunehmen?
3: Ja, dann fange ich einfach mal ganz vorne an. Wir haben uns letztes Jahr als e.V. gegründet. Ähm, Initiator war Michael Klock. der dürfte dem einen oder anderen Fantasy-Spieler auch geläufig sein als Gründer der Downside Talk Fantasy Football Bundesliga ähm, und wir haben da ein Team von sechs, sieben Leuten, die wahnsinnig viel Aufwand betreiben, das alles ehrenamtlich machen. Wir haben dann letztes Jahr das erste Mal ein Fantasy-Turnier, ein Bowl ausgerichtet unter der Schirmher von, äh, Schirmherrschaft von Roman Motzkus und den konnten wir dieses Jahr auch wieder gewinnen. Ich erkläre mal, wie der Bowl so funktioniert. Im Grunde geht es darum, Fantasy und den guten Zweck zusammenzubringen und dafür richten wir eben jetzt jährlich den sogenannten German Charity Bowl aus, und um daran teilzunehmen, muss jeder persönlich einen Beitrag bestimmen, den er für den guten Zweck spenden möchte. Nach Ablauf unserer Anmeldefrist erhalten dann dieses Jahr die 130 Spielerinnen mit den höchsten Beträgen eine Einladung in eine von elf Ligen, die wir austragen. Warum elf Ligen? Die elf Gewinner dieser Ligen rücken nach Woche elf, ihr merkt, die Zahl elf ist für uns wichtig, in die Finalliga auf und treten dort nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen unseren Schirmherrn Roman an. Und der Sieger dieser Finalliga gewinnt dann nicht nur einen tollen Preis von unserem Partner, das ist task.com, sondern darf darüber hinaus auch noch die gemeinnützige Organisation bestimmen, an die dieser gesamte Spendenpot, der durch die Spenden zusammengekommen ist, ausbezahlt wird. Ja, so funktioniert das Ganze. Letztes Jahr haben wir angefangen und haben, wir waren selber völlig überwältigt, in der ersten Saison 9000 Euro an Spenden zusammenbekommen. Und äh, ihr wisst es alle noch, wir haben in der letzten Saison zum Schluss der regulären Saison den dama hemden vorfall gehabt. Dadurch haben wir dann entschieden, dass das Finale keinen Sieger kriegt, sondern dass wir zwei Sieger küren. Und entsprechend haben wir dann die 9.000 Euro aufgeteilt und hier 4.500 Euro an einen Verein KIF 11 e.V. gespendet, der sich mit der Betreuung von Eltern todkranker Kinder befasst und an den ambulanten Kinderausbeizdienst Frankfurt gegen die anderen 4.500 Euro. Ja, das erstmal soweit zum German Charity Bowl. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr daran teilnehmt.
0: Genau, sehr, sehr schöne Sache. Ähm, vielleicht einmal zur, ähm, um, um, um Klarheit herzustellen, wenn sich jetzt, ich sag mal, zu viele Leute dafür anmelden, wie genau ähm, wird denn dann ausgewählt, wer am Charity Bowl teilnehmen kann?
3: Es sind tatsächlich die 130 Teilnehmer mit den höchsten Spenden. Wir haben uns da lange überlegt, wie wir das clever gestalten können. Das war am Ende der Weg, den wir gewählt haben, um das Spendenziel zu maximieren. Natürlich sind alle Spenden, die kleiner sind, die nicht für die Qualifikation reichen, trotzdem sehr gut aufgehoben, denn auch die gehen mit in diesen gesamten Spendenpot und werden am Ende ausbezahlt.
0: Perfekt. Also ähm, genau, denkt dran, wenn ihr mitmachen wollt, äh, dann äh, sperrt euer Portemonnaie ein bisschen, ein bisschen weiter auf, ähm, wenn ihr Teil dieses, dieses Bowls sein möchtet und ähm, genau, versucht da auf jeden Fall ähm, ja was Gutes zu tun. Henry, du hattest noch eine Frage, hast du vorhin gesagt?
1: Ja, ich wollte nur fragen, äh, wie schätzt du die Chancen ein, dass äh, Rafa vom Upside-Podcast den Cut die 130 schafft? <lacht>
3: Das ist eine sehr gute Frage, denn äh, erstens, ich kenne die Spendenbeträge nicht genau. Ich weiß nicht, was er gespendet hat. Ähm, wir haben da natürlich auch so ein bisschen Verschwiegenheitspflicht und ich weiß es wirklich gar nicht, was er gespendet hat. Aber ich würde mal sagen, ähm, der Rafa lässt sich bei sowas normalerweise nicht lumpen. Vermutlich wird er mitspielen.
0: Weißt du, weißt du, wo der Cut letztes Jahr war? Also wie viel man spenden musste, um äh, einen Startplatz zu bekommen?
3: Ja, das weiß ich, aber da haben wir uns drauf geeinigt, dass wir das eben <lacht> gerade nicht gut tun. <lacht> <lacht> du bist ja, natürlich auch nicht ja. der Erste, der fragt.
0: Ja, ja. Nee, ist wahrscheinlich auch sinnvoll. Äh, ja, sehr coole Sache auf jeden Fall. Wir als German Circus waren letztes Jahr auch schon dabei. Ich, ich habe stellvertretend den den Kader ähm, aufgestellt und äh, lief am Anfang sehr gut ging dann aber auch steil bergab also <lacht> wir geloben Besserung dann äh, im, in der kommenden Saison auch ein bisschen weiter zu kommen sehr gut. und ähm, ja auch für alle auch für alle einzelmitglieder auf jeden Fall hier der Aufruf äh, macht gerne mit und ähm,
3: ja Tut
0: was Gutes. Habt Spaß beim Fantasy-Spielen.
3: Ja, ich kann auch ja, gerne nochmal zwei, drei Rahmendaten sagen. Also, wir haben eine Anmeldephase, die endet am 27.8. um 14 Uhr. Also, wer spenden will und teilnehmen will, kann das unter www.germancharitybowl.de bis zum 27.8. um 14 Uhr tun. Äh, wer sowieso schon zu viele Fantasy-Ligen hat, der darf auch gerne spenden, ohne eine Teilnahme dabei zu ergattern. Und äh, wir haben seit dieser Saison, das ist auch ziemlich cool, äh, auch Merchandise-Artikel. Und ich habe das Ding selber schon getragen. Wir haben Hoodie und ein T-Shirt. Ich bin wirklich selber überrascht und begeistert, wie gut die Qualität ist. Also da könnt ihr auch zugreifen. Auch damit beteiligt man sich am Spendenport.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Björn, dass du hier dir die Zeit genommen hast, da auch nochmal persönlich Werbung zu machen. Sehr coole Sache. Und ähm, dir als Gast ähm, obliegen jetzt dann auch die letzten
3: Worte. Ja, mir bleibt nur, mich zu bedanken, dass ich hier sein darf, dass ihr teilnehmt, dass ihr uns unterstützt. Ähm, ja, und ich wünsche euch mit den Seahawks auch wirklich eine erfolgreiche Saison. Ich habe das in einem anderen Podcast auch schon mal gesagt, Gino ist für mich ein guter Typ und ich hoffe, dass er das wiederholen kann, was er letztes Jahr gemacht hat. Also vielen Dank, dass ihr mich gehabt habt und ja, alles Gute.
0: Touchdown, Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawks.com.